0: Привет всем, кто сейчас меня слышит. Это новый выпуск подкаста Ликин секс-дневник, и я рада приветствовать вас здесь. Во-первых, я приношу свои извинения Егору. Как вы помните, в прошлом выпуске я сказала, что э, парень по имени Егор так себе сборщик информации. В общем, я его упрекнула, но я приношу свои извинения, потому что именно этот парень Егор будет заказывать мне кроссовки с Пойзаном. А как можно упрекать того, кто привезет тебе кроссовки с Пойзаном? Я считаю, что это просто непорядочно, поэтому приношу свои извинения. О чем наш новый выпуск? Наверное, этот выпуск больше для тех, кто сейчас одинок, у кого нет партнера, кто-то может переживать по этому поводу, но я хочу сегодня поговорить на тему именно одиночества и порассуждать с вами. Во-первых, я хочу сказать, что почему-то так сложилось, что в нашем социуме. Наличие отношений с мужчиной для женщины — это как будто бы успех. И мы часто слышим одобрения по этому поводу, по типу «О, так у тебя появился парень? Как я за тебя рада? Это так здорово!» Или мы можем слышать какие-то мнения о какой-то паре, типа М -м, «Они теперь вместе, такие счастливые, Вот классно! Я бы тоже хотела такие отношения, как у них, тоже хотела бы с кем-то встречаться». То есть, как будто бы, если ты встретил кого-то и начал отношения, это вот 100% блага и это вот 100% счастья, и это хорошо. Как будто бы есть такое мнение, что женщина в отношениях, она счастливее, чем женщина без них. Может быть действительно и так, но задайтесь просто вопросом, действительно ли в данный момент, Отношения для девушки — это и есть правильный путь для нее и правильное развитие. Я сейчас не говорю о том, что в самих отношениях есть куча подводных камней, есть куча разных проблем, и не все сценарии отношений складываются благоприятно. Я хочу сакцентировать внимание именно на том, «Насколько для тебя сейчас верно вступать вообще в отношения?» «Насколько для тебя сейчас верно находиться в них, продолжать их так, как они развиваются сейчас?» Наверное, это не совсем очевидная мысль, но я постараюсь объяснить на конкретных примерах. Те неочевидные вещи, которые я могу увидеть в отношениях, они, к сожалению, не всегда про осознанность. Не всегда про счастье, не всегда про зрелость. Я вижу в парах, особенно если это молодая пара и это молодые люди, девушки очень часто перекладывают большую часть ответственности за себя и за ход отношений почему-то на своих парней. И бутует такой вот э, стереотипный портрет идеального парня для отношений. В мечтах многих девушек это такая вот сильная фигура, такой решительный, такой всемогущий человек, который приедет и будет решать все твои проблемы, будет обеспечивать тебе романтику, будет дарить тебе подарки, возить отдыхать и прочее, прочее. В общем, встретишь такого, и жизнь вот она сразу наладится. И сразу ты заживешь эту жизнь. И поэтому... У многих есть такая позиция, есть такое мнение, что вот мужчина должен мне, а я как будто бы вообще ничего не должна. И теперь просто подумайте вместе со мной, что будет происходить с личностью, которая всегда занимает такую вот инфантильную позицию, он мне должен. То есть если она вступает в отношения действительно с таким парнем, который берет на себя большую часть ответственности за отношения раз за разом, за такую девушку все решают, и она просто привыкает ничего не делать. И я думаю, что так формируется привычка выученной беспомощности. В таком вот сценарии это, конечно, круто, что она встретила такого сильного, такого ответственного самца, но в таком сценарии упускается возможность развивать в себе необходимые взрослому человеку навыки и даже такие простые базовые вещи, как умение договариваться с людьми, искать информацию, организовывать досуг, проявлять инициативу. Вот все эти навыки имеют опасность просто сильно просесть, если мы постоянно перекладываем на кого-то другого ответственность. И что будет с такой девушкой, когда эти отношения закончатся? Ну, если эти отношения закончатся, Просто подумайте о том, что тут даже мужчине тяжело, если ему придется все-все-все на себе вывозить. А у него как бы там свои дела тоже есть, а тут еще и девушка, за которую нужно все решать и решать все ее проблемы. Что будет с такой девушкой? Скорее всего, она кинется искать какого-то другого человека, который возьмет за нее ответственность. Некоторые могут просто возвращаться к родителям и там до конца жизни сидеть у них на шее. Либо возможен такой вот путь, что изначально несамостоятельная девушка начнет просто приспосабливаться и потихоньку свыкаться с мыслью, что она вообще-то уже взрослая девочка. И вот по этой ветке развития разрыв отношений даже полезен. И одиночество здесь только в пользу, не во вред. И второй момент, который я часто замечаю в парах, это такой неочевидный тоже момент. Я бы назвала это чрезмерным слиянием или просто поглощение одним партнером другого. Сейчас объясню: звучит, конечно, жутко. Я хочу сакцентировать внимание именно на еще молодых парах. Многие вступают в отношения в 16, в 17, в 18. И, как правило, эти отношения на долгий срок. Люди могут просто расти вместе. Я много таких пар знаю. Когда мне было около 16-17 лет, это был вообще какой-то неосознанный возраст. Осознанность действительно была на низком уровне. Сейчас, конечно, подростки э, другие. Сейчас подростки другие, они себя лучше чувствуют, более чутко то есть там осознанность уже выше, чем была, например, в моем поколении. Ну и вот представьте себе, что девушка вступает в отношения э, в раннем возрасте, еще особо даже не разобравшись с тем, как ей хочется жить эту жизнь. У нее даже может и не быть своих интересов. И тут она встречает парня, и она может начать просто перенимать. Его интересы разделять их вместе с ним. Он играет в футбол. Она может ходить на все его игры. По вечерам они могут смотреть Лигу Чемпионов, играть в фифу. Или, например, ему нравится рок. Он заваливает ее личку ссылками на песни. Она их слушает, или там ему нравится играть в настолки. Она проводит вечера за настолками с ним, с его друзьями, с его компанией или ему нравятся спорткары, Формула-1, 24 часа Лимана, она тоже начинает вникать в эти все темы, смотреть гран тур, примеров куча. И я думаю, вы поняли, о чем я сейчас говорю. И вот со стороны может показаться, что это даже здорово, какая хорошая пара, у них есть гармония, они тусуются вместе, разделяют интересы и вместе чем-то занимаются. Но тут, я думаю, иногда нужно задавать себе такие вопросы. А как мне вообще то, что я сейчас с ним делаю? Нравится ли мне это? Действительно или нет? Действительно ли мне интересно проводить свое время так? Или я делаю это только потому, что ему так нравится? И ему так хочется? Мне действительно хочется сейчас смотреть именно этот фильм? Сидеть именно в этой компании? Мне нравится? та музыка, которую я сейчас слышу, которую он мне прислал. Или я делаю это потому, что это нравится ему? Если вы ответите себе честно на все эти вопросы, да, мне действительно это интересно, меня это увлекает, то я вас поздравляю. У вас классные отношения, все здорово, все просто супер. Но если вы не уверены в этом, не уверены в том, что вы действительно разделяете чьи-то интересы и делаете это только ради других людей, не думаете ли вы, что такая модель поведения, а именно принимание интересов только из-за того, что вы пара, не дает развиться вашей собственной аутентичности? Я сейчас, возможно, говорю какие-то простые мысли, но как по мне, человек с ярко выраженным, четким я, Имеет куда более сильное энергетическое поле вокруг себя, чем человек безликий, чем человек, который просто копия, человек, который живет чужими интересами. И именно эта наша аутентичность делает нас более привлекательными, более ценными, более заряженными. И это целый навык жить в гармонии с собой, со своими интересами, правильно слышать свои потребности, знать, каким образом и через какое хобби ты действительно доставишь себе драйв, дашь себе правильный заряд энергии. Поэтому очень важно анализировать себя, знать, какая вещь про тебя, а какая не про тебя. Поэтому стоит себе задать эти вопросы, и если вы действительно поймали себя на мысли о том, что вы живете интересами не своими, а интересами какого-то другого человека, то, возможно, сейчас нужно задуматься о том, что мне интересно. Чем бы я хотела заниматься? Что про меня? Где я буду самовыражаться и через что? Окей? Okay? Окей. Okay. Есть еще одна вещь в отношениях, которую я бы хотела осветить. Это тоже вот больше про инфантильность, но я бы назвала все-таки этот момент по-другому. Это когда у девушки случается отказ от собственных амбиций. Я не знаю, как точно это объяснить, но с некоторыми случается примерно такое. Когда вы в паре, вы начинаете мечтать, вы думаете о будущем, и вы видите, визуализируете ведь не только себя, но себя вместе со своим партнером. Вы думаете не только за себя, а как бы вот вместе. Ваша будущая картинка это там, где вы вдвоем. А, и вы представляете просто вашу будущую жизнь с ним. И у меня вопрос. Какой вы видите вашу жизнь с этим человеком через 5, 10, 20, 30 лет? Хорошо. Если ваш парень амбициозен. И он сам может вам периодически говорить, делиться своими мечтами, что А вот будет вот так и вот так, а круто будет жить вот так, вот так и вот так. И если он еще и предпринимает для этого какие-то шаги, то это прям круто. Это вот одна история. Но бывает так, что ваш молодой человек не самый амбициозный человек. И ему, в принципе, не нужно двигаться к успеху, чтобы быть счастливым. Это уже совершенно другая история. И в обеих этих историях есть свои моменты, которые просят внимания. Если ваш парень прокладывает себе дорогу к успеху, то вы можете здесь выключить собственную самореализацию, сделав ставку на своего партнера. Типа вы можете думать, «Зачем мне стараться? Пусть он заработает». А жить мы будем вот вместе на вот эти вот деньги, которые он заработает. То есть ваша жизнь будет зависеть от его самореализации. И это тоже такой момент инфантильности, который губит. Тут, я думаю, тоже нужно задать себе вопрос. А действительно ли я хочу быть в тени своего мужчины? Вспомнить. Может быть, у вас тоже была мечта сделать что-то значимое для того, чтобы удовлетворить свое собственное стремление к чему-то. Правильно ведь? потому что конечно успех вашего парня это не ваш все-таки успех. вы можете поддерживать, вы можете давать тепло когда нужно, можете подбадривать, но это не будет ваш личный успех, это будет успех другого человека. вы не можете быть вместе там до конца своих дней может и будете, но что будет с вами, если этот человек решит просто уйти? вот и все поэтому, как бы ни старался ваш партнер, я считаю, что момент собственной самореализации тоже должен быть. Просто для того, чтобы и вы могли проживать эту жизнь ярче, как специалист, как эксперт в чем то И вторая история — это когда ваш парень не особо амбициозен, и ему не нужен успех, а вы его любите, то тогда вы сами, даже в своих мыслях и в своих мечтах, съезжаете на уровень ниже, на его уровень. И если вас искренне устраивает такое будущее, такая картинка, и вы разделяете такую позицию, что успешный успех нам не нужен, нам нужно просто жить эту жизнь и все. Если вы разделяете такое мировоззрение, то все окей, все здорово. Но если вы поняли, что это не так, и что вам на самом деле хочется чего-то большего, чем просто обычная жизнь рядом с любимым, то задумайтесь нужен ли вам такой человек. Ведь у вас будут разные цели в жизни, разные хотелки, и не будет одного единого вектора движения просто по жизни. Вы просто можете не признавать этого, плюнуть на то, что вам хочется чего-то большего, выбрать его, но если ваша потребность никак не будет закрываться, и вы будете продолжать против своей воли довольствоваться малым, то это в любом случае ведь будет вливаться во что-то негативное вам подсознательно, будет хотеться разрушить эти отношения. Здесь могут быть ссоры на пустом месте, могут быть предъявы, могут быть обиды и размолвки. И я сейчас не призываю никого уходить нахрен из отношений, нахрен бросать своего парня, Просто я думаю, что периодически, по мере того, как развиваются ваши отношения, нужно делать такой вот чекап. Нужно задавать себе эти вопросы, о которых я говорила по поводу отношений, чтобы отслеживать их влияние на себя и понимать, все ли еще мы хороши друг для друга с моим партнером, по-прежнему ли мы делаем друг друга лучше, ну или хотя бы не вредим ли мы друг другу. Я знаю, о чем я говорю. У меня были долгие отношения в университете, мы встречались на первом курсе, на втором, третьем, на четвертом, И мы завершили отношения в первый пандемийный год, в конце лета, это был 2020, и прошло, блин, уже три года, как я ни с кем не встречаюсь. И я просто в ахрене с того, как быстро летит время. Это грустная история, это не те отношения, о завершении которых стоило бы пожалеть. То есть я всем своим подругам говорю «Боже, хорошо, что это закончилось». У меня был хороший парень, это действительно прекрасный человек, но дело в том, что мы просто друг к другу не подошли, и мы были недостаточно осознанны, чтобы вовремя это понять и вовремя расставить все точки над «и». Никто не хотел брать на себя такую ответственность, и мы тогда уже так привыкли друг к другу, что нам было тяжело друг от друга отлепиться. Последний год отношений был просто ужасным, мы с моим бывшим то и дело ругались, выясняли что-то, я его ревновала, бесилась на него, он со мной вечно спорил, вечно подчеркивал, что со мной что-то не так, и расставались мы тоже ужасно, и это тоже была своя просто некрасивая история. Время, которое было после этого расставания, оно было тяжелым для меня. Мне все время хотелось вернуться назад, хотелось вернуться снова к нему, снова возобновить эти отношения, потому что это была моя привычная зона комфорта. Но уже потом я поняла, что, ну вот почему мы все время ругались, почему у нас все время были конфликты. Вот глубинная и основная причина была в том, что рядом с ним я будто бы не могла над собой вырасти. Я не могла защищать собственные границы в отношениях с ним. Я легко продавливалась на то, что хочет он. И я забивала и забывала о том, чего хочу я. Как я уже говорила, вот про неамбициозных парней, это, в принципе, это хороший человек, но это не очень энергичный человек. И он прямо говорил, что он не хочет гоняться за деньгами. Ему не нужен успех, он будет аскетичен. Смысл жизни — это просто в том, чтобы радоваться все. Я всегда мечтала о другом. И у нас тоже были скандалы по этому поводу. Он там осуждал какие-то мои мечты, мои понятия счастья. А, ну и хорошо, что мы разорвали эти отношения. Потому что из-за разницы наших желаний мы все равно не смогли бы быть вместе. И мы бы точно не сделали друг друга счастливыми. И когда мы расстались, я долгое время проживала вот это вот чувство потери отношений но меня тогда хорошо вручала учеба, я стала уделять ей больше внимания, и у меня была такая неофициальная подработка в Jaguar Land Rover Brand Experience центре на мероприятиях, прикольное было время, то есть мы могли, я тогда была студенткой, и могла там лишние 13 тысяч, например, заработать в месяц, просто выезжая в свободные от учебы дни на какое-нибудь мероприятие, где была ставка типа 3-3 500 mm, за смену, вот, и эти занятия, в принципе, меня вручали, но спустя полгода после того, как произошел разрыв я стала фокусироваться на себе, стала лучше слышать себя, свои желания. И я уже примерно начала задумываться о том, какой путь мне нужен в этой жизни, чего я вообще хочу. И я поняла, что нужно съезжать с этой подработки и искать уже нормальную работу, потому что я была на пятом курсе. Все мои друзья уже работали по специальности. А я как-то не могла найти подходящую мне по графику работу, я боялась, что я не буду успевать. В то время я как-то стала более осознанной, и мне начало вот конкретно так вести, я все же смогла найти работу, которая была на сдельной основе, не было четкой привязки к графику. То есть э, мой оклад зависел от того, сколько я просто проработаю, сколько сделаю, какой объем работы выполню в оформлении документации чертежей, в общем. Было связано с чертежами. И я начала работать в должности инженера. Это была маленькая фирма, в ней были мой начальник и я. Но мне этого хватало для того, чтобы просто делать хороший заработок. И чтобы вы понимали, я тогда была студенткой. И я могла заработать около 110 тысяч в месяц. Но даже вот не вот этот вот заработок был самым главным в этой работе. Я тогда впервые почувствовала, что значит быть взрослой и самостоятельной. И это показало мне, что я могу вот так. И это же научило меня хотеть больше. Типа, я могу вот так, а как еще я могу? А вот... Могу ли я заработать больше? Я тогда полностью сконцентрировалась на себе. Это было классное время. Я просто работала, училась, работала, училась. Я вырабатывала такой распорядок, чтобы успевать зарабатывать, успевать закрывать учебу на хорошие оценки. Ну, еще и время друзьям с университета уделять, конечно, тоже надо было. И вот та дисциплина, то отношение к делам, которые я выработала тогда, помогла мне. Вот в чем. Больше никогда. Вопросы с парнями не были для меня на первом месте. Никогда я больше не позволяла отношениям с кем-либо влиять на мои дела, потому что вот тогда я четко почувствовала, что моя жизнь зависит напрямую от меня, от моей самореализации. Поэтому я называю вот этот вот навык «любить фоном». Да, ты можешь быть влюблена... Да, тебе могут захлестывать самые разные эмоции, ты можешь проживать самые разные чувства, но если тебе сейчас нужно что-то сделать, ты идешь и делаешь это так, будто у тебя вообще нет сердца. Просто откладываешь свои эмоции на время в сторону, делаешь дела, а потом возвращаешься к ним уже в свободное время. Это вот тот навык, та способность, которую я в себе просто воспитала. У меня было кучу разных историй с момента моего расставания с бывшим и до сегодняшнего дня. И вот самый яркий момент, наверное, был вот про любовь фоном. Помню, что весной перед самым выпуском из университета я корпела просто над дипломной работой, и параллельно с этим у меня шла неприятная история с парнем из Италии, я рассказывала о нем в предыдущем выпуске, и так вышло, что однажды он приехал ко мне утром, сделал очень неприятную вещь, у нас с ним был чуть ли не скандал. Хотя до этого мы никогда не ругались, потому что я была такой вот послушной, послушной такой тряпочкой. Обычно я с ним не ругалась, но в тот момент мне настолько уже раскачала вот этими вот его появился-исчез, 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 что я уже просто не могла сдерживать себя ни в каких рамках. И меня просто так взорвало, что, в общем, мы оба повели себя неадекватно. Mm. Я помню, что я пришла вся зарёванная просто в общежитие. Но в три часа дня у меня была назначена консультация с дипломным руководителем. Что я сделала? Я могла просто остаться и плакать. В общежитии никуда не идти, но вот эта вот привычка ставить свои дела на первое место... Я вытерла слезы, Я припудрила нос. Взяла ноутбук, сложила его в сумку и просто пошла в университет к своему жесткому дипломному руководителю. Несмотря на то, что мне в этот момент было больно, я сделала это для себя, потому что вот тогда самым главным приоритетом был именно мой дипломный проект и вопрос выпуска из университета в принципе. И что я хочу сказать... Парни из Дали в моей жизни уже практически нет. Да, он периодически, мы можем как-то там с ним переписываться, но его уже практически нет. Он уже даже не в этой стране, все. Но диплом-то я защитила на отлично. Диплом-то у меня лежит. И я защитила диплом, выдержав работу самым жестким дипломником на своей кафедре. И сразу же после этого я устроилась уже в другую фирму. Я моталась в командировки. Мы реставрировали объекты в Пскове. И бывало так, что я могла и вообще без выходных работать просто 7-7. Я так, по-моему, два месяца отпахала. И это позволило мне заработать больше, и в конце 2022 мы с папой поняли, что нам теперь хватает средств на то, чтобы встать на собственное дело в своем регионе. И мы с папой сложили деньги, он свои, я свои, и мы сделали ферму в моем родном регионе. И это позволило папе уйти с наемной работы в Москве. Вот. И поэтому в 2023 мы влетели просто с ноги. Круто. Смогла бы я сделать точно такой же результат, если бы моя история развивалась по-другому, если бы у меня были эти отношения? Смогла ли я бы тогда найти в себе ресурс на работу 7-7? Да, я работала жестко, и у меня там были какие-то фоном разные истории, но я не позволяла какой-либо любовной истории захватить меня прям полностью. То есть я опять же ставила свой интерес выше. И вот даже появление мистера дважды два, это как бы ну, есть и есть. Есть и есть эти чувства. Ну и хорошо. И что с этого? Просто я все еще помню, как однажды я действительно обеспокоилась тем, что Ну это было давно. Еще, по-моему, до выпуска из университета я была обеспокоена тем, что у меня не получается выстроить отношения. Что-что у меня нет, парня. И я даже пошла к психологу. И у меня было буквально там две консультации. Мы с ней обсуждали эту проблему, и мы прорабатывали то, что меня это тревожит. Хотя меня не должно это тревожить. Вот что она мне сказала, это те слова, которые засели у меня до сих пор в голове. Она мне говорила, «Представь себе, что ты до конца в жизни не встретишь свою половинку. Ну вот представь себе, у тебя никого не будет. Ну и что? Что с тобой будет?» Ты что, не сможешь тогда существовать? Не сможешь жить? Да нет, сможешь. Сможешь ведь? Типа не умрёшь, всё окей. А недавно я получила повышение на работе, что тоже входит в число моих побед этого года. 2023 год должен быть просто золотой. И я посчитала, что с момента выпуска с университета я стартовала с одного оклада. И сейчас разница между моим окладом и начальным это это 50 тысяч. То есть мой оклад в месяц на 50 тысяч больше, чем был, когда я только начинала. Там рост где-то вот в полтора раза. И я вот думаю, а смогла бы я сделать это, если бы я позволяла историям с эмоциями влиять на мои дела? Вряд ли. Смогла ли бы я вообще что-либо, если бы вообще вовремя не заглянула внутрь себя, тогда, когда... У меня была эта история с разрывом отношений. Сейчас... Сейчас у меня нет отношений. Но сейчас я проживаю такое вот какое-то выгорание. Да, у меня хороший оклад. И многие бы сочли ну, нормальным результатом для 24 лет. Но мне этого недостаточно. Я бы недавно пришла мыслями к тому, что это, ну, это не та жизнь, которую я бы в идеале хотела жить. Соответственно... Мне опять нужно что-то менять. И сейчас я думаю об этом, мой мозг без конца просто гоняет эти мысли по кругу. И недавно я жаловалась своей маме по телефону, что я несчастлива, и я не могу быть счастливой, пока не определюсь со своим местом жизни. Но она почему-то поняла меня вообще неправильно. Она сказала мне, слушай, может быть, тебе нужно вернуться домой, тут какой-нибудь бизнес, да, может быть, встретишь кого-нибудь здесь. И тут я так просто распсиховалась. Даже моя мама считает, что я несчастлива, потому что у меня нет кого-то. И она мне даже вот в WhatsApp писала, типа, «Буду всем богам молиться, чтобы ты кого-нибудь встретила». Я ей говорю, «Я сейчас». Никого не встречу. Она говорит, да нет, встретишь. Люди вот по два раза в год замуж выходят и ничего. Я ей говорю, я не могу сейчас кого-то встретить, потому что я не могу закрыть свою базовую потребность, просто типа до конца определиться со своей деятельностью. Сейчас у меня мозг вообще занят другой идеей. И еще, вот это про то, что я считаю, и я думаю, что это правильно что твое счастье зависит напрямую от тебя. Нельзя встретить кого-то и стать из-за этого счастливым, если ты сам по себе несчастлив. Вот а для моей мамы мое тяжелое ментальное состояние <coughs> объясняется тем, что у меня нет парня. И она вот тоже, как многие считают, что стоит мне начать отношения и все сразу наладится. Но это вообще не так. Я взрослая личность, а взрослому человеку очень важна самореализация. И я понимаю, что я должна взять новую для себя высоту, и сейчас мой мозг и вся моя деятельность будет направлена, скорее всего, на это. Вот это такой небольшой инсайт про меня. А в целом я хотела ведь сказать то, что если вы сейчас, как и я, не в отношениях и считаете себя несчастными поэтому, потому что вы одинокие не в отношениях, Просто задумайтесь о том, что одиночество — это на самом деле ресурс. Я использовала этот ресурс очень продуктивно. И собираюсь использовать его тоже дальше продуктивно. Это ведь благоприятное время, чтобы найти себя в чем то Особенно если вы молоды, если вас ничего не сдерживает. Вы никому не прикованы. У вас нет ни перед кем никакой ответственности. У вас много свободного времени. У вас нет детей. И вы не привязаны к месту. Вы можете уехать куда угодно. Вот, поэтому задумывайтесь о том, что одиночество, его нужно вот использовать во благо себе, потому что вы — это главный проект вашей жизни. А если вы сейчас в отношениях, я вот не призываю сейчас сбежать, разрывать их, бросать своих парней. Просто вот нужно периодически... Я уже говорила, что нужно делать чекап отношений. Может быть, что-то новое для себя откроете. Я думаю, что если вы не чувствуете себя... Собой в отношениях. И не чувствуете, что это правильные отношения. Это всегда можно, всегда ведь можно что-то скорректировать. И если ваш партнер вас любит, то он вас обязательно поймет правильно. Итак, спасибо всем за внимание. Я была с вами. Сегодня мы говорили про одиночество. Спасибо всем за внимание. Всех люблю, всех обняла, всех люблю. Увидимся в новом выпуске.